0: Meus irmãos, ainda com o coração cheio de alegria por tudo que vivemos nesse final de semana em Imperatriz, onde eu me encontro, mas também na nossa casa do Rio de Janeiro. E eu sei que em todas as nossas casas no mundo foi a alegria de ter anunciado a Palavra de Deus e de ter tantas pessoas com o seu coração tocado, com as suas vidas transpassadas, melhoradas, restauradas... Bendito seja Deus. E se você quer continuar a aprofundar o conteúdo que foi dado uh, durante esse final de semana, tanto no retiro de Teologia de do Corpo, como no retiro aqui em Imperatriz, pegue o seu compêndio e se você ainda não tem, rápido, vá lá na loja online da Comunidade de Sementes do Verbo, e você pode, no mês de setembro e outubro, aprofundar esses conteúdos. O Diácono Jorge faz uma síntese muito profunda sobre a necessidade moral sexual cristã e o, com o Papa João Paulo II, que nos ensina a passar do utilitarismo ao personalismo. Então, muito bonito ver como devemos tratar a pessoa como um, um indivíduo de uma natureza uh, racional, um indivíduo que, de verdade, reflete a imagem de Deus e por isso a pessoa deve ser uh, cuidada, amada, respeitada, valorizada. E depois também, no mês de outubro, uh, continua uh, nos ensinando a tratar as pessoas justamente com responsabilidade na união sexual, falando dos detalhes De tudo que somos chamados a viver Justamente nesse tratado tão bonito de Carol e Voltila Ele ainda não era o Papa João Paulo II Amor e responsabilidade E o não vai nos fazer um grande resumo Sobre a responsabilidade pelo amor E a importância da escolha Quais são os critérios para a psicologia da escolha O amor é inacessível a seres tão frágeis como nós mas, mas justamente Deus quer nos ensinar a amar. Então, se você quer continuar a aprofundar o conteúdo da teologia do corpo, se você quer continuar a aprofundar, Aquilo que vivemos no retiro, uh, sobre uh, a graça de doar livremente a sua vida, porque num casamento temos tantas etapas e devemos doar livremente a nossa vida, você tem esse material em suas mãos. Hoje, o, o nosso livro de vida, número 203, vai nos falar dessa obediência aos irmãos. Romanos 13, 1 a 2, cada um se submeta às autoridades, constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Os irmãos que exercem o serviço têm direito à mesma referência e respeito que o pastor. Obedeçamos-lhes com amor e descrição, obediência dá asas à nossa própria confiança e ao mesmo tempo é repousante. Lucas 10:16 Quem vos ouve a mim ouve, quem vos despreza a mim despreza, e quem me despreza despreza aquele que me enviou. Mateus 5:37 Seja o vosso sim sim, o vosso não não. O que passa disso vem do maligno. Não obedeçamos de, da boca para fora, mas de bom coração. E é assim que cada um será abençoado. Nosso Senhor, é, com Teresa d'Ávila, vai dizer no livro das fundações, ela diz, Nosso Senhor me diz, minha filha, a obediência dá forças. E ainda no caminho de perfeição, a meu ver, desde que a obediência falta, não há mais religiosa. Obedeçamos simplesmente, rapidamente, com amor e discrição. Peçamos ao Senhor a graça da humildade, pela qual podemos abraçar os conselhos evangélicos e vivê-los. Então, tão bonito essa graça uh, da obediência uns aos outros. Não devemos só obedecer ao superior, ao responsável, ao, aquele que... não. Devemos viver essa obediência mútua, daquele serviço, aquela pessoa, é o ponto de referência. Então nós devemos obedecer, entrar na visão, e isso com docilidade. E isso nos dá o que Teresa d'Ávila nos ensina, asas. Isto é, a pessoa pode avançar, progredir, isso é repousante. Quantas vezes na vida conjugal, se um aprendesse a obedecer ao outro, quantas vezes poderíamos avançar bem mais rápido, como se tivéssemos asas. Quantas vezes a relação poderia se tornar repousante, em vez de ser conflituante, em vez de ser cansativa, em vez de nos tornar exaustos de tentar ter razão um do outro. Pensamos hoje essa graça da obediência mútua. A primeira leitura, Primeira Reis 21, 16... Eis o que se passou depois desses fatos. Nabote de Jezrael tinha uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acaba, rei da Samaria. E Acaba assim falou a Nabote, Cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acaba, o Senhor me livre de ceder-te a herança dos meus pais. Acabo voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe dera Nabote na de Israel. Não te cederei a herança dos meus pais. Estendeu-se na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Suas, sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse-lhe, Por que estás aborrecido e não queres comer? Respondeu ele, porque conversei com Nabote de Israel e lhe propus, cede-me tua vinha e pelo seu preço em dinheiro, se preferires, dar-te-ei outra vinha em troca. Mas ele respondeu, não te cederei minha vinha. Então sua mulher Jezabel lhe disse, és tu que agora governas Israel? Levanta-te e come, e que teu coração se alegre, pois eu te darei a vinha aqui de Nabot de Israel. Ela escreveu então umas cartas em nome de Acab, selou-as com o selo real, enviou-as aos anciões e aos notáveis com os cidadãos de Nabote. Nessas cartas escreveram o seguinte, Proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele dois homens inescrupulosos que o acusam assim, Tu amaldiçoastes a Deus e ao rei. Levai-o para fora, a o para que morra. Os homens da cidade de Nabote, os anciãos e os notáveis que moravam na mesma cidade, fizeram conforme Jezabel lhes havia ordenado, segundo estava escrito nas cartas, e que ela lhes enviara. Proclamaram um jejum e convocaram Nabote entre os primeiros do povo. Então chegaram os dois homens inescrupulosos, que se sentaram diante dele, e testemunharam contra Nabote diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoa a Deus e ao rei. Levaram-no para fora da cidade, apedrejaram-no e ele morreu. Depois mandaram a notícia a Jezabel, Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e que estava morto, disse a Acabe, levanta-te e vai tomar posse da vinha de Nabote, de Jezrael, que ele não quis te ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive e está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote de Israel, e dela tomar posse. Essa passagem hoje é uma passagem muito forte que nos mostra um exemplo de abuso de poder. Quando falamos de autoridade e de obediência, claro que não podemos uh, obedecer a quem abusa de poder. E esta uh, esposa. Jezabel não foi inspirada. Ao ver o seu marido frustrado porque o seu, porque acabe não res, não ceder a herança e, e aqui nós vamos ver o valor de certos bens que são bens afetivos, que são bens que têm um valor inestimável e por isso a pessoa não está, é, não, não quer vender, não quer trocar, aquele bem ali é tão precioso que a pessoa não quer fazer esse negócio mas Jezabel vai abusar do seu poder e vai uh, uh, provocar a morte de uma pessoa inocente por causa de uma, de uma trama de um negócio. Nós vemos aqui um caso de abuso de autoridade, de abuso de poder. Então, não só temos que ter um coração de obediência, que tem confiança, mas também devemos rezar muito pelas autoridades para que elas não se tornem abusivas e para que elas não peçam coisas que estão fora da sua competência. Salmo 5, o Senhor dá ouvido às minhas palavras, considera o meu gemido, ouve atento o meu grito, por socorro, meu rei e meu Deus, é a ti que eu suplico. Tu não és um Deus que goste da impiedade, o mal não é o teu hóspede. Não, os arrogantes não se mantenham na tua presença, odeias todos os malfeitores, destróis os mentirosos, o um homem sanguinário e fraudulento, o Senhor o rejeita. Esse salmo uh, faz com que entendamos o quanto Deus não compactua com o mal, o quanto Deus destrói os mentirosos e o homem sanguinário e fraudulento. O Senhor não acolhe uh, como se abençoasse as suas ações. O Senhor rejeita o mal, o Senhor rejeita as ações pecaminosas, as ações que vão contra a sua lei. Mateus 5, 38, 42 ouvistes o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere a fa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aquele que te pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ela duas. Dá ao que te pede, não voltes costa, as costas ao que te pede pede emprestado. O evangelho nos pede um salto qualitativo, é um salto uh, de caridade. Às vezes podemos ser insultados injustamente ou nos pedirem algo e não nos devolverem, isso acontece tantas vezes, a pessoa pede emprestado uma coisa e depois não, não, não tem nem o respeito de perguntar se pode ficar com aquilo e prostrega a entrega, a devolução daquele bem e talvez até esqueça para sempre. O Senhor nos pede um coração amplo, desapegado um coração livre e que saiamos dessa lógica olho por olho, dente por dente, isto é uma lógica de vingança se te pedem e se te tiram, sede. se te ferem Dá o outro lado do rosto para que sejas também ferido, no sentido de aceita ser humilhado, aceita ser ferido. Entra nessa nova lei, que é a lei do amor. Hoje a igreja celebra Santo Antônio, que alguns chamam de Pado, que outros chamam de Lisboa, mas o importante é que é Santo Antônio doutor bíblico. O Santo Padre vai uh, confiar as Jornadas Mundiais de uh, Portugal e a Comunidade de Sementes do Verbo já organiza a sua caravana. Então, se você deseja participar das Jornadas e quiser vir com a Comunidade de Sementes do Verbo, saiba que estamos organizando com muito carinho essa peregrinação. Mas as Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal, em Lisboa, vão ser consagradas justamente a Santo Antônio e a São João Paulo II. Quem foi Santo Antônio? Quem foi esse jovem apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado pela missão. Santo Antônio era português, nasce em 1195 em Lisboa, justamente, uma família muito rica e de nobreza, e vai ingressar ainda muito jovem nos Cônicos Regulares de Santo Agostinho. Faz os seus estudos filosóficos, teológicos em Coimbra, e lá foi ordenado sacerdote. Ele uh, viveu no mesmo tempo que São Francisco de Assis, então São Francisco estava vivo e os primeiros frades eram dirigidos por ele e chegavam a Portugal. Então, empolgado com o estilo de vida dos franciscanos, resolveu ir pregar para Marrocos. Entrou na ordem, vestiu o hábito dos franciscanos e, tom e recebeu o nome novo de Antônio. Entretanto, o seu destino não parecia ser Marrocos e, por causa de algumas desventuras, Antônio acabou desembarcando na ilha de Cilis, Sicília, na Itália, e de lá rumou para Assis a fim de encontrar o fundador uh, da ordem, que era Francisco. Com apenas 26 anos de idade, ele vai ser eleito provincial dos franciscanos no norte da Itália e não ficou nesta função muito tempo. O seu desejo era pregar e rumou pelos caminhos da, da Itália, praticando a caridade, catequizando o povo simples, dando assistência espiritual aos enfermos e excluídos e até organizando socialmente as comunidades. Pregava novas formas contra as novas formas de corrupção, nascida nos luxos, na, na avareza dos ricos, nos poderosos das cidades e também contra as filosofias heréticas. E depois das pregações da quaresma de 1231, sentiu-os -se cansado e esgotado. Precisava de repouso e então resolveram levá-lo para Pádua. Mas Antônio faleceu na viagem. Era dia 13 de junho de 1231 e ele tinha apenas 36 anos. Foi venerado popularmente por arranjar os casamentos, mas no Brasil ele é homenageado numa das festas mais alegres e populares as festas juninas, mas Antônio é também conhecido pelos seus milagres. Mas a grande graça de Santo Antônio é ser doutor evangélico. Os seus sermões são maravilhosos de, de conteúdo e de profundidade, justamente nessa, uh, nessa graça de interpretação das escrituras. E ele, nos um seus sermões do século XII, ele vai dizer assim, a palavra é viva, quando são as obras que falam? A palavra é viva quando são as obras que falam. Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo a saber, a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva quando, as obras não, quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os discursos. E falem as obras. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Santo Antônio, rogai por nós.